0: Eine neue Woche, eine neue Folge antenne Allmann. Mir gegenüber sitzt Jana Heinisch. Wir sind heute beide sehr bunt angezogen.
1: Julian hat heute tatsächlich sowas wie ein richtig schönes Himbeerhemd an.
0: Ja, Himbeer trifft ganz gut. Hast es neu? Ja.
1: Ist nicht gebügelt. Hast ja. du direkt? Bist du jemand, der im ja. Laden Bekleidung kauft und es direkt anzieht? Ja. Ohne zu bügeln Nein. und zu waschen. Ja. <lacht> Außer Mach Unterwäsche. Ich
0: auch. <lacht> Ach komm. Wie geht's dir, Jana?
1: Gut, wie geht's dir, ist die Frage. Du warst in fucking Rom. Ach, ich wie kann schön. man, also wirklich, bei Julian denke ich manchmal, der ist ein Influencer, der ist so oft einfach mal eben am Wochenende, ja, wir sind in Barcelona drei Tage, du, wir sind gerade in Rom, ist ganz schlecht.
0: Ja, das ist unser Ding, dass wir versuchen, mindestens alle fünf Wochen einmal in eine europäische Hauptstadt zu fliegen, weil in Rom war ich noch nicht und ich bin ja null patriotisch, was Deutschland angeht, also null eher so ein bisschen lokalpatriotisch, was München angeht. Mittlerweile kommt auch Berlin, weil ich Berlin echt mag. Aber mir ist aufgefallen, wie toll ich Europa finde. Weil es gibt einfach kein Kontinent, wo du einfach innerhalb von zwei Stunden irgendwo hinfliegen kannst und eine komplett neue Kultur einfach erlebst. Und Rom ist ja so fantastisch. Warst du schon mal in ich Rom? Ich war noch in Rom. Rom ist so fantastisch, weil diese Stadt mit einfach Geschichte und nicht so Geschichte wie in Berlin, so eine jüngste Geschichte, sondern du denkst einfach so, ja, fuck, hier ist einfach hier ist einfach Caesar vor zweieinhalbtausend Jahren rumgelaufen, mm. weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Und hier haben einfach so Gladiatoren gegeneinander gekämpft, hier ist äh, der Circus Maximus gewesen, hier ist die spanische Treppe, die ist nicht ganz so alt, und dann dieser riesige tolle Brunnen, also das war das so Das heißt,
1: ihr macht auch viel Kultur. Ja, klar. Ihr dann, wirklich dann durch die Stadt von, von Ding zu Ding, Wir machen uns, machen
0: uns nie einen Plan. Wir stehen auf. Wir schauen schon, dass die Hotels da sind, wo auch viel ist. Und dann gehen wir los und lassen uns berieseln. Ich poste da ja auch nie was.
1: Du postest nie, nie was. Also <lacht> ja, Nicht, was mein Privatleben
0: angeht so richtig, das stimmt. Ähm, aber das sind dann so Eindrücke. Und ich finde, dafür lebt man. Ich, bin ganz, ich liebe das. Das ist ja auch nicht entspannend. Das ist ja kein entspannter Urlaub. Du bist ja echt fertig. Aber ähm, wirklich, da ist mir aufgefallen, wie toll ich einfach Europa bin und dass sich der Patriotismus bei mir dann eigentlich so auf Europa ausdehnt, mhm. weil ich so fasziniert von dem Kontinent bin. Also Und weil es so vielschichtig ist. Rom ist ja auch ganz anders als Amsterdam, wo ich vor drei Wochen war. Oder
1: Hast du ein schlechtes das Gewissen, dass du dann so viel fliegst? Ach,
0: Quatsch. Nee. Na, habe ich nicht.
1: Finde nicht spannend? Du so als Moralapostel.
0: Ich bin überhaupt kein Moralapostel.
1: Ah oh, doch schon. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen zu unserer letzten Folge, weil sich ganz viele Leute darüber echauffiert haben, wie persönlich angegriffen du mit Kliman warst. Das fand ich ganz spannend.
0: Ja, aber aber so war's halt ja. also also war es halt auch also genau. ich war richtig angekotzt
1: wir haben ja auch Nachrichten bekommen muss ich sagen wo Leute gesagt haben es total spannend zu sehen dass du dich öffnest so langsam im Podcast mhm. dass du so eine persönliche Ebene von dir äh, zugänglich machst ja, also witzig. auch wenn es wut ist oder so aber
0: ja das hat mir auch meine wir haben ja so Mod-Coaches und das habe ich auch gehört dass durch dich und vermutlich auch durch das wegen des Podcasts dass ich so ein bisschen mehr durchblicken lasse und dass das als sehr wohltuend wahrgenommen wird dass ich nicht nur dieser Wannabe, Harald Schmidt, bin.
1: Ach, ist halt schön. Guck mal. Und
0: ähm, ich verstehe das auch und aber es ist ganz, also ich. Geil,
1: geil findest es nicht?
0: <lacht> nein, nein, es ist, ich, ich, ich steuere das ja auch. Ne?
1: Ja, natürlich. Du bist ja. total kontrolliert. Du würdest dich niemals einfach gehen lassen.
0: Das, das stimmt nicht, aber ich, ich weiß ja, was ich so öffentlich sagen will und was mhm. nicht einfach. Und ähm, damit kann ich auch gut leben. Also für, für, bei Finn Kliman war ich auch wirklich einfach angekotzt. Mhm. Ja Und rum als einfach echt eine Reise wert, kann ich, kann ich jedem empfehlen.
1: Werde ich mal machen. Es gibt total viele Städte also ich war auch letztens das erste Mal erst in Barcelona und ich habe ganz ja. oft das Gefühl, dass ich in so ganz großen Reisedestinationen, gerade wenn du so in dieser Influencer-Bubble bist, alle sind ständig irgendwo. Gefühl die Hälfte aller Influencer wohnt auf Ibiza, ist dreimal im Jahr irgendwie in New York, auf Hawaii, in irgendwelchen, Dschungel, Bali, was weiß ich, war ich überall noch nie. Ich habe total, was das angeht, wenig Wenig ähm, Erfahrung. Ich war ja, aber damals nur wegen Topmodel, mhm. da waren wir in L.A. Und
0: wie, wie L.A., wie findest du L.A.? Hast du da was gesehen von?
1: Ja, natürlich siehst du verhältnismäßig wenig. Mhm. Ähm, du hast ja nicht so einen freien Tag, wo jetzt gesagt wird, hier, explore mal die Umgebung, sondern du fährst halt mal mit dem Bus durch. Dann waren wir ja einmal shoppen mit Heidi, da waren wir halt in L.A. Aber ich muss sagen ja, da ist halt Malibu, und da ist da Venice Beach so und dann halt die, die Shopping-Richtung. Aber ich meine, so geil ist es jetzt nicht. Also, ich fand, es viel macht eben diese Natur aus, dass man mehr hat, dass man Sonne hat und geile Temperaturen. Aber grundsätzlich besteht LA eigentlich nur aus drei Hauptstraßen, die alle irgendwie gleich sind, wo die fancy Läden sind und dann so ein bisschen Strand und das war es auch schon.
0: Ich schreibe jetzt mal den Titel der heutigen Sendung auf: Shoppen mit Heidi, geil ist es nicht. <lacht>
1: Es hat sich nicht aufs Shoppen bezogen. Ich muss sagen, das Shoppen war mega. Also wenn ich heute, ich meine, ich habe mir ähm, diese Staffel damals ein einziges Mal angeschaut und das ist jetzt auch schon wieder Jahre her, ich würde es mir mhm. auch noch nicht nochmal anschauen unbedingt, aber es kommt immer wieder dazu, dass so TikTok-Kanäle oder auch solche, solche Insta-Kanäle, die dann irgendwie das Ganze nochmal hochholen und so Sachen durchwursten, deren Thema irgendwie Topmodel ist, dass sie so einzelne Video-Frames noch posten und unter anderem unsere shopping Exkursion. Und wie war
0: das? Nimm uns mal mit an den Tag. Du warst also, 19.
1: Das, ja, ich, ich war, war ich schon 19? Nee, ich war noch 18. Mhm. Ich war noch 18, als wir gedreht haben. Ich wurde 19 nach bei der Ausstrahlung, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ja, ähm, ich war, das habe ich schon mal in der Folge erzählt, früher nie so der Typ, der sich viel aus Oberflächlichkeiten wie Bekleidung, Make-up und so gemacht hat. Also ich fand diese Welt toll und spannend, aber ich habe es selber noch gar nicht gelebt. Es war ja auch nicht so wie heute, dass Jugendliche schon so voll into Make-up sind. Also wenn man sich unsere Staffeln mal anguckt von 2013, wir sind da alle rumgerannt, wie die letzten, wie die letzten Menschen. Und es hat uns auch nicht gejuckt, wie uns jetzt irgendwie halb Deutschland im Fernsehen sieht. Also Ne, jeder hat da einfach angezogen, was er wollte. Ich weiß, Betty hatte damals noch so eine Erdbeerstrickjacke. Die hat einfach eine weiße Strickjacke mit Erdbeeren drauf gehabt. Und ich, ich sah auch echt schlimm aus. Und dann hat Heidi einfach gesagt, So, die, die sich am schlechtesten anziehen, so ungefähr, die, die es am nötigsten haben, die kommen, mit. Die kommen heute mit. Und dann, cool. dann war ich mit dabei. Ich, hab, ich muss auch sagen, dass ich an dem Tag mich extra scheiße angezogen habe, weil ich halt wusste, es geht ums Shoppen und ähm, dachte mir okay wenn dann muss es jetzt auch muss auch nutzen
0: und was, was hast du gekauft wo wart ihr
1: also ich habe gar nichts gekauft gekauft hat das wahrscheinlich pro sieben und aussuchen durfte ich es mir eigentlich auch nicht so wirklich sondern du du hast halt was rausgesucht was du cool fandst. Dann hat Heidi halt gesagt wie scheiße das ist und was halt viel besser wäre und hat dir was anderes mhm. ausgesucht und bei mir war das eine schwarze ähm, so eine Kunstlederhose also sie hatte so eine schwarze Lederoptik und ein Tanktop und darüber noch eine Lederjacke ich habe tatsächlich auch die Jacke und die Hose habe ich noch. Ich glaube, das Shirt auch, aber es hatte irgendwann ein Loch, das habe ich nie angezogen.
0: Und wie war das dann mit Heidi Klum? Also hast du sie dann auch ein bisschen kennengelernt, als die Kamera da mal aus war bei diesem Shopping-Event oder hat die da gar nicht mit euch gesprochen?
1: Also die Kamera war nie aus und mhm. wir hatten eine Situation in der zweiten Folge, da ist ein Mädel rausgeflogen, da waren wir auch noch total viele, 25 Mann oder so und ähm, ist dann nach diesem nach dieser Entscheidung praktisch zu Heidi gegangen, die saß noch auf ihrem Jurystuhl und sie hat nicht so eine richtig eine Begründung bekommen, warum sie jetzt nach Hause musste nee. und hat gesagt, du Heidi, kannst du mir das nochmal erklären? Und Heidi hat so ihr Handy in der Hand, guckt hoch und sagt so, Nee, sorry, keine Kameras. <lacht> das war's dann mit dem Gespräch. Damit will ich nicht sagen, dass sie nicht auch mal persönlich mit einem spricht, also das kann auch sein und die Finalistinnen, die haben dann ja auch nochmal eine engere Beziehung, aber grundsätzlich lernst du sie nicht als Privatmensch kennen, aber ich kann das auch aus heutiger Sicht total nachempfinden, weil guck mal, sie macht das jetzt in der, wie viel Staffel, gibt's mittlerweile 19. 16, 17, ja. ich habe keine Ahnung. Und wenn du 17 Jahre lang jedes Jahr 30 Hühner da hast, dann kannst du dir A, wahrscheinlich nicht mal mehr die Namen merken irgendwann und B, musst du auch so ein bisschen dich abgrenzen, um dein eigenes Privatleben, glaube ich, für dich zu behalten. Und du willst dir ja auch nicht darüber gedacht, machen, das ist ein Job am Ende, sie geht dahin, wenn, hat ihre 30 Drehtage und, und dann…
0: Und wenn ihr jetzt auf einem Event es. wärt, würde sie dich kennen und wird ihr, ihr quatschen…
1: Ähm, beim ob sie mich kennen würde, war ja doch könnte sein. Also sie fand mich damals schon verhältnismäßig kacke. Sie war auch beim Casting eigentlich nicht dafür, dass ich mitkomme. Also ich war eigentlich nur in der Show damals wegen ähm, Thomas und äh, Wolfgang vor allem. Also, das waren so die jo. beiden, mh, Ach, die was in mir gesehen haben. Also Wolfgang kennt mich auch bis heute noch, den habe ich erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf dem Fashion Week-Event äh, getroffen. Mhm. Der so, ah, oh, du siehst ja gut aus mhm. und so. Also, süßer Typ. Also ich mag den echt. Ähm, ich glaube, der Können ist auch. Mal einladen? ich muss sagen, ich weiß nicht, wie sprachlich das noch passt. Also der ist mittlerweile echt alt geworden, muss man okay. sagen. Und ähm, ich glaube, wenn der nicht gerade irgendwas durch die Nase zieht, dann läuft es auch nicht mehr so gut. Also ich kann mal, äh, ich kann mal fragen, ja. aber ich weiß es nicht. Ja, und ähm, so, von daher that's the story, ja.
0: Übrigens, ähm, ich war nicht alleine mit meiner Freundin in Rom, sondern ähm, ihre Eltern waren mit, waren auch zum Teil mit dabei, weil äh, jemand in der Runde hatte Geburtstag. Und du weißt ja, wie unangenehm Also
1: Freunde von den Eltern.
0: Das ist kompliziert. Das ist nicht naja, ihre... aber
1: waren es Freunde von euch oder von den Eltern? Nee.
0: Es waren die Eltern, und, aber das sind nicht mehr zusammen. Es ist einfach, äh, das war dann die neue Frau und bla bla bla. Ist aber es sind kompliziert. Freunde,
1: die Geburtstag hatten. Gehören Ist es genau. deine Bubble oder die Bubble von...
0: Meine Bubble, wir waren an einem Tisch. Okay. Und normalerweise kennt ja jeder, wie unangenehm das ist, wenn du dann Geburtstag hast und dann bist du im Restaurant und dann fangen Leute an am Tisch Happy Birthday zu singen. Man ist ja nie so, weißt du, wo man genauso lost ist, wie in dem Moment, wo rund um einem, rundherum Happy Birthday gesungen wird, wenn man beim EDM den Drop nicht findet. vor <lacht> <war> zwei Folgen, <lacht> genau. gesagt um, dann ist man ja, man schaut irgendwo hin, alle singen Happy Birthday, man ist irgendwie so, Gott hört äh, bitte auf, man ja. ist es noch unangenehmer, weil Leute um einen rumsitzen, die ihn gar nicht kennen, aber in Italien, wenn da einer Happy Birthday ansingt, dann stehen alle auf
1: oh Gott, und singen also mit. Noch mal nochmal Next Level unangenehm. Und nein, aber
0: dann war es gar nicht so unangenehm. Also zumindest für mich war es nicht so unangenehm, der auch gesungen hat. Aber das ist ein Lifehack, wenn das passiert, dann schaut es man irgendwo nach Italien kommt, weil dann ist es nicht so unangenehm, weil wenn alle mitsingen, in Deutschland bist du auch so peinlich berührt und du hast diesen, oh, weißt du, ja. am Nebentisch, so, ja. oh, das stimmt. und man bist so genervt, aber in Italien alle gut drauf, das Wetter war fantastisch, alle trinken schon irgendwie zum Frühstücken und moe und es das heißt Moet aber da habe ich mich gefreut Geil, eine die Heilig. Nachricht stimmt
1: oh, wir Gott, haben da richtig hab, schöne Nachricht bekommen du hast Nachricht ja richtig bekommen.
0: gemaßregelt beim letzten Mal dass es drei Leute Leute von Menschen gibt die Moet, Moet falsch aussprechen mhm. deutsche die denken ja stu, stu, da steht Moet drauf das spricht man so dann wie du meintest so pseudo französische Leute die mhm. Moet sagen oder Leute die es wirklich wissen dass es Moet heißt weil auf dem E diese Striche drauf oben Punkte. sind genau ja. aber jetzt haben wir eine Zuschrift bekommen mhm. dass es nichts von dem ist, es, sondern, heißt
1: Mouet, also es heißt Moet, also ja, ich hatte recht, aber aus einem anderen Grund.
0: Genau, weil der Gründer Holländer war und Claude Moet einfach hieß und deshalb heißt es auch Moet.
1: Mhm. Und die Franzosen haben es dann nämlich einfach dabei belassen, weil genau. mittlerweile französisch, deswegen wahrscheinlich die Pseudo-Franzosen, die dann denken, ah ja, okay, Moet, ja. aber man äh, ändert ja den Namen nicht, also wenn ich jetzt eine Firma gründe… Oder du, oh. oder wer auch immer. Wollen
0: wir, einfach, wollen wir einfach was Neues einfinden, dass es Möd heißt. <lacht> das finde
1: ich sehr gut. Möd, fünf Gläser Möd, oh mein Gott, lass das mal machen.
0: Aber vielen Dank für euer, für euer Feedback. Wo wir da thematisch sind, ich habe so einen Trend festgestellt auf Instagram, dass Leute, die vermutlich, also tut mir leid, aber die meisten, nicht gesehen habe, die wohnen auf dem Dorf und dann haben sie so einen Trink in der Hand und schreiben It's parole o'clock drauf runter unter, unter dem Bild. It's Aperol o'clock. Können wir bitte das einfach aufhören? Weil Aperol ist so das Trendgetränk aus dem Jahr 2013 und es ist einfach, es ist einfach nicht cool. Man ja, sagt, haben wir
1: nicht letztens noch über Aperol gesprochen?
0: Nee. Nee, da haben wir über Chronik gesprochen. Ich habe gerade das
1: Gefühl, ja, da auch, aber ich habe gerade das Gefühl, dass ich mit irgendjemandem letztens mich über Aperol unterhalten habe, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er Aperol trinkt. Nee. Und ich, es war nämlich auch ein Mann, und es war, wo war denn das? Jetzt muss ich kurz überlegen, weil das Ding ist, wenn du auf so klassische ähm, Cocktail, Brunch, was weiß ich was, Events gehst, wo es auch irgendwie darum geht, so ein paar Hände zu schütteln, mhm. dann ist es immer so, dass Frauen irgendwie Champagner oder Sekt serviert wird. Und wenn ich dann frage, ähm, habt ihr eine Bulle Bier? Dann ist immer so, was hat sie gerade gesagt? Und lustigerweise ist es auf solchen Events dann auch so, dass die Kerle oftmals Aperol trinken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Aperol.
0: Ich mag auch Aperol, aber ich finde, es ist nicht mal die Zeit, wo man irgendwie denkt, man ist trendy, wenn man It's Aperol It's O'Clock hört aber auf damit. Das,
1: ich finde es das witzig, dass du das sagst, weil du bist doch immer jemand, der das total verurteilt, was dann Trends sind und dass es das total übertrieben ist und so, deswegen müsstest du doch eigentlich ich sagen. Ich bin
0: gegen den Trend It's Aperol O'Clock. Aber vielleicht ist es gar kein Trend. Ja, aber das habe ich jetzt schon häufig oft gesehen. It's häufig oft. Häufig oft. jetzt Siehst du, mein mein Sprachfundus reduziert sich, wenn ich über Aperol Clock nachdenke. Also du würdest eher
1: sagen, it's a clock Ist es dann cooler?
0: Auf gar keinen Fall. Ich würde gar nichts dergleichen schreiben. Ja, aber du postest
1: halt auch nicht. Du musst dir auch keine dummen Captions überlegen. Weißt du, was das für ein Aufwand ist? Manchmal jeden Tag dir eine andere Scheiße zu überlegen, die du unter dieses verdammte Bild oder Reel schreibst. Guck mal,
0: ich habe... Letztens habe ich ein Bild gepostet mit einem Negroni in der Hand und ja. ich weiß… Und weißt du,
1: wo dieses Bild entstanden ist?
0: Ja, natürlich weiß ich ja, es. Ja, und weißt du, was dabei. das Lustige war? Was? Ich habe
1: einen Guide geschrieben ja. und wenn du so einen Guide auf Instagram schreibst, dann kannst du den Ort anwählen, den du empfehlen willst. Unter anderem natürlich auch ähm, hier, na, wie heißt das? Saint-Germain. Danke, Saint-Germain, unser Franzose. den, und hat dir den kommen, empfohlen eigentlich? Und dann kommen Bilder als Auswahl von Personen, die also diesen Ort getaggt haben. Mhm. Das heißt, dein Bild ist aufgetaucht und ich war kurz über, am überlegen, ob ich das jetzt in meinen Food Guide reinnehme. Ja. Ich dachte dann aber nee, ich, ich nehme nur Bilder von Essen. Aber, Du hast ja dann auch gepostet, guck mal Leute, ich sitze gerade mit einem Negroni hier in genau. der Sonne. Und ich in wollte mich jetzt gleich
0: selbst überführen, weil ich gerade nicht mehr weiß, was ich drunter geschrieben habe. Und ich würde mich zu Tode schämen, wenn ich jetzt Negroni O'Clock oder so ein Scheiß geschrieben Du hab. hast
1: bestimmt sowas geschrieben wie Catching, Catching, genau. Catching Sunlight oder irgendwie so ein Nein. Kram. Oder Chilling, irgendwie, warte mal, wir gucken jetzt nach. Ich bin jetzt auf Julian's Instagram-Profil, da ist er, ja, da ist das Drink-Getränk und er steht die Geschichte eines Negroni. Habt ein schönes Wochenende, ihr Mäuse. Na süße. Emoji mit Herzchen, Blumenstrauß. ist doch nett. Love it. Was ich vor allem nett finde, ist die Frau, die da bei dir im Hintergrund sitzt. Die hat so... Die Hand ausgestreckt, ihr gegenüber sitzt wahrscheinlich ihr Partner oder sonst jemand. Und stell dir mal vor, jetzt, witzige Story, stell dir mal vor, das ist in Wahrheit gar nicht ihr Mann, sondern eine Affäre oder so. Jetzt hat deine Freundin ein Foto von dir gemacht und jetzt ist dieses Bild da drauf. Und jetzt gehen Leute nachher auf dein Profil, wenn sie diese Folge gehört haben, gucken sich das Bild an und dann haben wir sie überführt. Das schon ich
0: vermute, das wird nicht so sein, aber es könnte natürlich Man weiß sein. Es nicht. Ja.
1: Nee, das stimmt, hast recht. Aber wo wir gerade bei so komischen Angewohnheiten sind, ich habe diese Woche festgestellt, es gibt so... So elementare Dinge, die dich vom Partner unterscheiden. Und bei mir ist es unter anderem Messer ablecken. Bleh. Ich hasse das. Ja. Und Jules tut es.
0: Bleh.
1: Dann habe ich eine Umfrage in meiner Story gemacht, Bleh. weil ich hundertprozentig der Meinung war, das machen wirklich nur so Urwaldleute. Nein! 63 so Prozent Urwald. haben angegeben, dass sie ein Messer ablecken. Wenn du so eine Erdnussbutter Ich finde halt dieses, also, dass man das jetzt im Restaurant nicht macht, ist klar. Aber auch zu Hause, dieses Gefühl allein, das so abzulecken, ich finde es furchtbar. Finde ich auch. Ja, und äh, andere Sache, Eis abbeißen. Ich hatte letztes Jahr da wir nee. schon eine Diskussion. Nee? Nee, mach ich nicht. Wie isst du denn so ein Eis, was so mit ich. Schokolade umhüllt ist?
0: So ein Magnum meinst Zum du? Zum Beispiel. Ja, das muss ich, aber das esse ich nicht. Aber das müsste ich, würde ich auch abbeißen. Was ist so denn für Eis? Ich habe jetzt gerade an so Eis gedacht, die man halt in der Eisdiele bekommt.
1: Ja gut, das beißt man nicht, das ist klar.
0: Genau, und manche Wobei, beißen auch das. Wobei, doch mit der
1: Waffel, doch, da beiß ich es auch ab. Du musst aber, ja die
0: Waffel abbeißen, kannst nicht ablecken.
1: Ja, manche können das ja so... Bar. Warte kurz, RSMA. So rausschlürfen.
0: Mach nochmal. <lacht> <lacht> ah, <Gott. lacht>
1: Alle, die jetzt im Auto sitzen und so volle Lautstärke <lacht> hören, hassen uns.
0: <lacht> nee, ähm, mach ich ich bin aber kein, ich bin nicht so ein Eis am Stil-Typ. Ich bin Ben Jerry's und... Äh oh nee,
1: Ben Jerry's, den Hype verstehe ich absolut nicht. Doch. Warum sind da Kekse im Eis? Was da gehören Eis? keine Kekse doch, rein. Cookie
0: Dough oder so, Half-Baked, doch, ist
1: gar nee. doch. Also vor allem, das sind so diese Klischeesorten. Jeder denkt dann, wenn ich da Salted Caramel draufschreibe, dann ist es übertrieben nice. Und dann packe ich noch so einen Cookie Crunch mit dazu und dann kaufen es alle. Und das kaufen dann auch alle. Zitronensorbier, Julian, wir hatten das Thema Eis doch schon. Verstehe jetzt nicht, warum wir es nochmal diskutieren müssen.
0: So, was steht noch drauf auf deiner Notizliste?
1: Ukraine hat der song contest gewonnen. Ja,
0: völlig überraschend. Wie finden die wir hat, das? Die hätten auch einen Hund hinschicken können, der irgendwie auf einem Xylophon rumbeißt, hätten auch gewonnen
1: das hast du jetzt gesagt, ich würde annehmen, ja, so in die Richtung geht's. Auf der einen Seite, da bin ich total hin und her gerissen, moralisch. Ne? Das erste, was ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, genau wie du, war ja klar. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann, aber warum kann ich mich nicht einfach für die freuen? Ich meine, ist doch schön für sie. Ist es ja, ja, auch. Ist es ja auch. Aber auf Sagt der anderen der Seite denke ich, aber es geht doch darum, wer den besten Song macht.
0: Ja, aber nicht, wenn gerade ein Land, ein Angriffskrieg ja, aber verstehst du diesen inneren Konflikt ja, ja. von mir? Ja, aber andererseits, who the fuck außer die, sorry, außer aus der LGBTQ plus Community cared about the ESC? Also, das ist doch völlig in der Irrelevanz Hast irgendwie verloren. Nee, ich hab's auch nicht. Ich
1: hab nämlich nur die, ach ja, genau, Entschuldigung. Hast du ja, Aber ich,
0: ich hab's, das letzte Mal, als es angeschaut habe, war vor vier Jahren. Da habe ich mich mit einer guten Freundin betrunken und zwar haben wir ein Trinkspiel draus gemacht. Immer wenn Deutschland null Punkte bekommen hat, haben wir einen kurzen getrunken. <lacht> <lacht> und das war witzig. Das war vor vier Jahren, da war ich weiß gar nicht wo da. Ist, ist ja egal, aber ansonsten ESC. Das nenn mal so aus dem Stegreif ESC Leute, die dir einfallen. Lena. Lena? Das war's. Lordi. Wer ist Lordi? Lordi waren diese so. Finnischen, Doch, wo die stimmt. Creme von Uschi Glas auch in Finnland hat stattfinden dürfen. <lacht> Diese völlig schrägen...
1: Es gibt bestimmt mehr Leute, die man von denen man Songs kennt, die man kennt, die mir jetzt einfallen. Aber ich A, Namensproblem und B, ja, ich habe auch absolut keine Ahnung, äh, das damit in Verbindung zu bringen. Aber ich muss auch sagen, ich habe es noch nie komplett geguckt. Und ESC ist auch so richtig erst auf meiner Bildfläche erschienen, als Lena damals gewonnen hat. Ich wusste davor gar nicht so richtig, dass es das irgendwie gibt.
0: Mir tut total leid, weil Malik Harris, ähm, der für uns ja angetreten ist, den finde ich wirklich toll. Ich, ich kenne den ja über Jahre hinweg. Ich habe den ich habe zum ersten Mal vor vier Jahren bei Antenne Bayern interviewt und der kommt ja auch aus der gleichen Hut wie ich und ähm, da aus Oberbayern und ist echt ein toller Typ. Sein Opa ist schon an der Seite von Martin Luther King äh, über die Straßen gegangen, um gegen Rassismus zu demonstrieren, weil wer ein Ami ist, einfach die väterliche Seite von Malik. Ähm, ich glaube, der ist mittlerweile 24 und hat so einen ganz erfrischenden politischen Geist. Ähm, der war wirklich... Ich habe den oft mal gesehen in München, Erding, äh, wie er in kleinen Bars aufgetreten also völlig random. Und dann ist er von James Blunt entdeckt worden, mhm. ist sofort mitgenommen worden auf Tourneen, hat er dann auch Songs rausgebracht, Corona hat den ein bisschen ausgebremst. Ähm, aber eigentlich ist es ein echt toller Künstler, weil er auch ein, eine Haltung hat und nicht nur den Erfolg nachjagt, sondern muss auch immer inhaltlich stimmen. Deshalb hat mich ein bisschen, und ich fand den Song jetzt auch nicht so schlecht, deshalb hat es mich ein bisschen gewurmt, weil das dann einfach so... Deutschland-Bashing einfach ist. Also da geht es ja nicht, und da sind wir wieder bei deiner Einstiegsfrage, da geht es ja nicht eigentlich um den Song, sondern wie beliebt das Land gerade ist. Und ich fand, da waren ein paar, paar Songs schon echt, ich habe so den Schnelldurchlauf gesehen, ein paar Songs waren schon echt schlechter als Rockstars.
1: Okay, aber du hast es auf jeden Fall dann ein bisschen ich hab's verfolgt. Ich habe es mitverfolgt, ja. auch für
0: die, für meine Radiosendung. Ähm, aber, ach, es, es interessiert mich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, interessiert es mich auch einfach. Okay, gar
1: dann, weiter äh, im Text und die Good News, wäre das wieder in der ersten Liga?
0: Ja. Ba, ba,
1: ba, ba. Nachdem ich ja, was ich erzählt habe, bei der ähm, Schwiegerfamilie war und da aus dem Schalkebecher morgens meinen Kaffee trinken musste, habe ich, hab ich mich dann doch sehr gefreut, dass wer das jetzt auch auf die Reihe bekommen hat. Und es ist, äh, es ist total cool, wenn ich dann ähm, so Insta-Stories von Freunden sehe, von früher auch noch aus Abi-Zeiten und Co., äh, dass sie dann da im Viertel alle ein bisschen gefeiert haben und so. Es hat mich sehr, es hat mich sehr gefreut. Ich habe auch immer das Gefühl... Das ist wahrscheinlich bei jedem Verein so. Aber das ist so ein großer Zusammenhalt. Ich weiß noch, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war. Aber da ging es auch um so ein Finalspiel, das entscheiden sollte, ob die jetzt absteigen oder nicht. Und da war wirklich die komplette Stadt, war grün-weiß. Überall waren so Fahnen. Überall stand so, ne, Jungs, wir drücken euch die Daumen. Und dann haben sie es hinbekommen. Und dann sind sie in der ersten Liga geblieben. Und das war das Ding. Also ich bin kein Fußballfan, absolut nicht. Juckt mich auch nicht dieser Sport. Aber ich finde es schön, dass es das so viele Menschen begeistert. Aber weißt du,
0: was mir bei diesen Bildern aufgefallen ist, bei diesen Jubelbildern? Dass alte Männer ihre Faust anschauen, wenn sie jubeln. Ja, dann schauen die auf ihre <lacht> ich Faust. Ich glaube,
1: die schauen an der Faust vorbei, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, es kommt auf die Perspektive an.
0: Ich bin ja auch Fußballfan, so in gewisser Weise, aber sowas, also wie man dann weinen kann oder so, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht verstanden. Ich bin jetzt vielleicht auch Bayern-Fan. Ja, nicht aber
1: wir kennen ja deine Bayern-Geschichte und warum du jetzt kein Fußballfan mehr bist und du warst ja nie so emotional intuit, als dass es jetzt genau, für aber dein Leben bedeutet. wenn ich
0: mir überlebe, erlege, das mein Vater neben mir irgendwie geheult hätte, weil die beiden, hätte ich den Respekt auch ein bisschen verloren vor ihm.
1: Hey, wieso? Der ist ein großer, erwachsener Mann, der darf auch seine Gefühle zeigen. Ja,
0: aber noch nicht wegen Fußball.
1: Ja, aber vielleicht, guck mal, er hat nie getan, vor dir geheult. Und ich glaube, das erklärt das Problem, ja? Das erklärt das meinst, einiges, warum du damit? heute so bist, Julia.
0: Was meinst du damit? Nee, weiß nicht, ich wollte nee nur sag doch mal. Kannst Erzähl du nicht einfach mal. so sagen? Was
1: war denn dein Highlight der Woche?
0: <lacht> Kannst du nicht einfach so sagen? Mein Highlight der Woche... Rom, würde ich sagen. Ja, Rom war echt schön. schön. Und mir ist aufgefallen, dass so Männer, also Männer, die so 50 sind. Vermutlich mhm. auch beim Fußball mittlerweile. Nee, sind andere Männer. Also, Männer, wie die
1: Feminismusblase sie nennen würde, alte weiße Cis-Männer.
0: Alte weiße, alte weiße Cis-Männer, die irgendwie 20 Jahre lang unglücklich in der Ehe waren. Mhm. Dann irgendwie. Also, den, fast alle. Dann irgendwie den Mut aufbringen, um sich zu trennen. Dann sich, weil sie Geld verdient haben in der Zeit, auch eine, eine Tick zu junge Freundin haben und dann aber auch meinen, dass sie jetzt nochmal ein komplettes Starting-Over in der Persona P Personality haben, sich ganz neu geben und dann, wenn dann die neue Freundin zum Beispiel schon einen Sohn hat, dann sagen die zu ihm, Hey, Alter.
1: <lacht> ja, ne? ich habe eine Freundin, so genial. Ich habe eine Freundin, die hat extrem junge Eltern. Also ihre Eltern haben sie auch sehr jung bekommen. Und die hat mir letztens erzählt, dass sie das so abfuckt, dass ihr Vater dann immer steht, Digga, was geht. Ja, ja. Oder weil er irgendwie dann versucht, noch in dieser Generation Z so ein bisschen mitzuschwimmen. Der ist zwar gerade so am Millennial-Sein vorbeigeschraubt, aber man muss ja jetzt irgendwie das Kind dazu bringen, dass man noch cool ist. Und dann werden halt so Sachen wie, ey, Alter und Digger und genau. So, was geht geschrieben? Weil das ist
0: mir unten bei Katschi, bei der Eisdele, aufgefallen. Da war genau so eine Konstellation, das konnte man irgendwie raushören. Der war Typ war so 50, schätze ich, hat sich viel zu jung angezogen. Männer die 50 sind und sich
1: Aber halt, da muss ich kurz reindroppen. Was heißt denn zu jung anziehen? Das ist auch immer so blöd dieses ah ja, du kleidest dich nicht deines Alters entsprechend. Okay,
0: dann gehen wir von der Ding ab, aber dann dachte er, er ist jetzt so der witzige Typ und du hast richtig gesehen, wie lost der einfach ist und dann wollte er aber so mit wollte er so cool sein und hat ja auch irgendwie Publikum gehabt und dachte jetzt, jetzt Jürgen, ja. 20 Jahre warst du im Schatten deiner Frau, die dich unterdrückt hat. Jetzt kannst du endlich mal zeigen, wer du wirklich bist, dieser funny guy nämlich. Und dann dann war Katschiert, die haben so veganes Eis, ne? Ja. Und dann sagt er so, und von, von welcher Kuh kommt die Hafermilch? <lacht> und alles so. Jürgen, da geh nochmal rein mit der Pfeile. Also das kannst du besser.
1: Was hat seine Freundin, wie hat sie reagiert?
0: Die hat so peinlich berührt gelacht, natürlich. <lacht> <lacht>
1: aber,
0: aber Ich glaube, sowas gibt es ganz oft.
1: Ja, erlebe ich oft.
0: Ey, Stimmt. Ey, Alter, auch die der. Meine weißt Ex du, was das Schlimme ist? Ich glaube, hm? wir werden
1: so, selber so irgendwann Nein, in. das müssen wir <lacht> spüren, dass wir so nicht
0: werden. Meine Ex-Freundin, die hat äh … Du hast eine Ex-Freundin?
1: Ja. Ach, die Ex-Freundin. Ach so, ja, sorry, ich hatte ja, genau. es kurz verdrängt. Mhm.
0: Meine Ex-Freundin auch, äh, die Mutter hat einen Mann gehabt, der hat eigentlich 10.000 Euro …
1: Julian erzählte über sein Privatleben und dann auch eine Ex-Geschichte. Ja, Können wir das mal bitte kurz die ist festhalten? Mehr auch, die ist mir auch
0: egal, die, die Person.
1: Nein.
0: Ähm, äh, und und äh, der hat richtig gut verdient … Aber das war so ein richtig krasser Noob. Also, es war richtig, es war kein Gewinner. Und der hatte irgendwie Zwillinge und eine Ex-Frau und die hat ihn ausgez-, also wirklich, da ist Amber Hurt eine, eine Heilige dagegen, vermutlich. Also er hat quasi von seinen 10.000 Netto hat er nichts übrig gehabt. Und der hatte so einen richtigen, war richtig frustriert einfach. Und dann, als er mich dann kennengelernt hat, aber genauso. Hey, Alter! Und, und er sagt, mhm. Yo, du du mach,
1: warst so 19. Genau. Ne?
0: Ja, ja. Also mach, mach das nicht einfach. Jeder checkt, <lacht> dass du das gerade nicht bist, wenn du gerade sein willst. Mhm. So, sei einfach du selbst. Mhm. Ist genau. Und immer so Anspielungen. Und das Ganze ist richtig. Oh, das, das kommt jetzt so wieder hoch. Es ist richtig krass. Explodiert so. Meine Freundin, die ist war keine Deutsche, die war Ungarin. Ex-Freundin. Äh, sorry, äh, danke. Die Ex-Freundin, die war keine Deutsche. Damals Freundin meine. Mhm. Ich. Die war, kam aus Ungarn. Dementsprechend die Mutter auch. Und ähm, das gipfelte dann darin, dass wir essen waren und dann hat er erzählt, es war so 2016 rum und dann aus der Kalten heraus sagte einfach sowas wie, das was Merkel im letzten Jahr getan hat, dafür gehört sie eigentlich erschossen. Ist eine Völker, ist eine, ist eine Volksverräterin.
1: Ups. Und was alle so am Tisch so schweigen und dann warst du derjenige, der reingedroppt Genau. Ist. Ja.
0: Was hast du gerade gesagt? Und, und dann... Weil dann ist alles so aus dem Raus, diese ganze Frustration, was sich angestaut hat mit seiner Ex-Frau und, und hat endlich mal eine Chance gehabt, es rauszulassen und was immer, was war so ein stiller Charakter, weißt du, und auf mhm. einmal brodelst es aus dem Raus und dann habe ich mich, aber das war richtig unangenehm, bestimmt auch für die umständenden Leute, aber dann dachte was also ich hast du was hast angenehm. du gerade gesagt, ich habe mich krass, ich war jetzt 1920 Da also ist man ja auch hatte, selber dann noch so. Genau, hatte noch nicht die rhetorischen Fähigkeiten wie heute, aber trotzdem dachte ich, das was, die gehört erschossen, Volks, was bist du denn für ein Irre. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so, weißt du, ich dachte eigentlich, dass du immer nur einfach ein frustrierter alter Mann bist, aber ich hätte nicht gedacht, dass so viel Hass, unnötiger Hass in dir schlummert, vor allen Dingen deine Freundin ist einfach eine Ungarin und das, weil er meinte dann, und ihr wählt eben keine Alternative und, und dann habe ich so gemeint, weißt du, das wären gerade die Ersten mit uns am Tisch setzen, die des Landes verwiesen würden, wenn die Partei was zu sagen hätte, die du unterstützt. Was hat er dann gesagt? Nichts, ich bin aufgestanden, habe ihm die Hand gegeben und habe hab ihn nie wieder gesehen.
1: Und deine Freundin hast ist, du mit sitzen lassen? Nee, nee, die ist mitgekommen. Die ist mitgekommen. Weird. Uh. Ich finde das sowieso, wo wir eh gerade bei dem Thema sind, unterschiedliche Meinungen mit den Schwiegereltern haben. Also ich finde, gesellschaftlich ist es ja fast schon eine Voraussetzung, dass man die Schwiegereltern scheiße findet oder zumindest anstrengend. Ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, Oh, ich fahr zu den Schwiegereltern, ich freue mich so. Es gibt Ausnahmen und ich freue mich immer, wenn ich solche Ausnahmen finde. Aber grundsätzlich ist es irgendwie so, dass man so ein bisschen die Augen verdreht. Mhm. Und es ist mit beiden Parteien so. Deswegen trennen sich ja auch dann irgendwie zu Weihnachten die meisten Paare, weil ja. diese Diskussion wieder entsteht, bei wem feiern wir jetzt. Ja. Und ich glaube, erst wenn du deine eigene Familie gründest mit einem Kind und du das Zentrum deiner Familie bist, also nicht mehr zu den Eltern fährst, sondern mhm. vielleicht die Eltern anfangen zu dir zu kommen wegen des Babys oder so. Dann ändert sich das so ein bisschen, aber ich hatte immer Probleme in der Vergangenheit, wenn ich wirklich unterschiedliche Meinungen mit Schwiegereltern hatte, weil ich auf der einen Seite natürlich diese Grenze wahren will und es darf jeder seine andere ne, andere Meinung haben mhm. oder so, aber gerade diese Richtung, die du gerade angeschnitten hast, ne, wenn es so ein bisschen in die, in die rechte Ecke geht oder auch einfach Sachen, die einfach Quatsch und Schwachsinn sind, da dann noch so ein bisschen immer im Hinterkopf zu haben, das ist Teil der Familie irgendwie und ich kann jetzt hier auch nicht so komplett explodieren, fällt mir extrem schwer.
0: Verstehe ich. Ja, ich glaube, das resultiert auch daraus, dass man ja jetzt in einem Alter ist, wo man viel arbeitet und den Partner selten sieht. Und dann ist das immer noch so, okay, jetzt haben wir endlich mehr Freizeit und jetzt fahren wir auch noch zu deinen Schwiegereltern oder zu meinen Schwiegereltern. Mhm. Weißt du, das, das ist mir eh schon irgendwie genervt, wenn man denkt so, oh, wir könnten jetzt zum ersten Mal... Zeit zu zweit irgendwie verbringen und die Zeit auch nutzen. Das ist
1: gar nicht so mein äh? bei mir der Hauptgedanke. Also ich glaube, bei Jules ist das manchmal so und generell müssen wir ja verhältnismäßig weit fahren auch dann immer, um die Eltern zu sehen. Mhm. Aber mein Problem ist wirklich, dass ich auf der einen Seite denke, wenn irgendwo... Scheiß erzählt wird oder Unrecht geschieht oder irgendwas passiert, was so nicht sein sollte, dann muss man eigentlich aufstehen und was dagegen sagen. Aber andererseits bist du auch ein Sklave deines eigen, eigenen Familienkonstrukts, so, beziehungsweise dem, den du, was du dazu bekommen hast durch ja. die Schwiegereltern und willst ja dann dann nicht so komplett persönlich werden. Also das finde ich extrem schwer. Und das ist auch so das Schwierige am Erwachsen Wenn du so Teenie bist, dann kannst du halt noch so rummüffeln und alle sagen, hey, das ist halt ne, das ist eine Pubertät. Das, ja, das geht halt nicht mehr, schwierig. wenn du groß bist.
0: Schwieriges Thema. Also auch bei mir es gibt es da so ein paar, ein paar Reibungen an der einen anderen Stelle und bis jetzt habe ich mich auch immer noch krass zusammengerissen,
1: mhm.
0: aber so ein, ein Part in der Schwiegerfamilie ist schon nochmal sehr speziell und da irgendwann läuft es darauf hinaus, dass ich da irgendwann mal richtig explodieren werde und ich bin gespannt, was was dann passiert, also das ist schon, du hast schon recht, Das ist immer so heikel. Mit das der Ding ist ja auch, man
1: wird dann auch, also ich finde, du merkst, man wird nie oder selten so komplett ernst genommen als, als Erwachsener, egal wie alt du bist, ja. ob das jetzt früher war mit 19, ob das jetzt ist, wenn wir bald 30 werden und ich wette, das wird auch noch so sein, wenn wir 40 sind, die Eltern oder Schwiegereltern, für die bist du immer das Kind, klar biologisch, aber die werden dir auch nie zu 1000 Prozent auf so einer Augenhöhe begegnen, sondern es wird immer noch so dieses diesen leichten Move von oben nach unten geben. Und das finde ich auch extrem schwierig.
0: Ich, ich liebe zum Beispiel meinen, meinen Schwiegervater in Spiel jetzt gerade. Ich finde ihn toll. Ich habe riesen Respekt vor, vor dem und seiner Lebensleistung. Aber ich glaube, es wird immer so sein, dass Väter von Töchtern immer eine ganz spezielle Beziehung zu den Schwiegersöhnen so haben, weil man sich dann auch immer mit sich selbst vermutlich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es ist, ich kann man so vorstellen, vergleicht und man sich denkt, ist der ist der so der richtige Mann ist, äh, weißt, Männer mhm. sind ja manchmal auch so vor allen Dingen so die Generation unserer Eltern sind das das bei mir
1: übernimmt diese Rolle eher mein Opa tatsächlich okay genau der muss da also, muss doch auch immer früher auch? jeder vorgestellt werden mhm. und äh, dann wurde erstmal geguckt kann der was handwerkliches hat der Ahnung davon kann der Reifen Oder ich wechseln richtig durchgefallen. <lacht> also ich, ich war diejenige ich musste meine eigenen Autoreifen immer wechseln als Teenie weil mein Opa gesagt hat du musst es können Plötzlich. aber dieselbe Erwartung hat er natürlich dann auch an meine Boyfriends ja, gehabt und ich weiß ich hatte irgendwann mal eine Beziehung Und... <lacht> Die wussten schon, die läuft nicht so doll und äh, er hat auch so ein bisschen mehr Geld geschuldet und so, und dann war der irgendwann zu Besuch und mein Opa, mein Opa ist zwei Meter groß und gefühlt auch zwei Meter breit, also du willst auch nicht, dass der dich einmal zu lang anguckt, zu intensiv mhm. anguckt und dann sagt er so zu meinem Freund damals, sag mal, bist du eigentlich nur mit Jana zusammen, um die zu poppen? Wirklich? <lacht> Und ich saß und dann ich so, Opa, das ist jetzt nicht die Art von Diskussion, die wir führen. Und <lacht> wie hast du dann
0: reagiert? Das ist ja unangenehm. Äh,
1: ich habe mich umgedreht und bin gegangen, weil wir standen so an der Garage und es ging tatsächlich um so eine Reifenwechseldiskussion. Und ich habe nur so gesagt, Opa, und bin dann aber aus der Situation gegangen. Weil innerlich habe ich mir gedacht, na, vielleicht hat er auch recht. <lacht> und danach waren wir auch nicht mehr lange zusammen.
0: Da bin ich auch wirklich, da kann ich ja gar nichts. Also ich kann weder Reifen wechseln, noch bin ich handwerklich gar nicht. Hey, du, 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 du
1: merkst es auch nicht, ne? Interior ist dir nicht so wichtig. Äh, Leute, nee. ich habe letzte Woche zwei, beziehungsweise vier Gardinenstangen in dieser Wohnung angebaut und Julian kam mir gerade rein in den Raum, der hat es nicht mal gesehen.
0: Nee, Da bin ich auch so schlecht an sowas. Also auch meine Freundin, wenn wir da was Neues wieder, in, äh, sie ist das auch für verantwortlich für unsere Inneneinrichtung und dann komme ich so in den Raum rein und, und dann schaut sie mich schon ich kenne schon ihren Blick so, wenn sie mich dann so und, und, und mm. anschaut und, und ich weiß an. so, fuck, irgendwas ist neu, aber was ist neu? Wir haben eine neue Couch. Ach, ja, stimmt. Die Couch, dein Ernst? Nein, das war ein bisschen übertrieben, aber so so, so ein schönes neues Kissen zum Beispiel auf der Couch. Ja, okay, oder, gut,
1: das wäre jetzt auch nicht aufgefallen.
0: Genau, das, wofür sie aber 160 Euro dafür ausgegeben hat und natürlich auch will, ah, dass...
1: Ah, bei Julian läuft auf jeden Fall. Julians Familie gibt 160 Euro für Kissen aus. Wo sie natürlich
0: auch will, dass ich das jetzt merke, weil sie Geld dafür ausgegeben hat, aber da... Da das ist mit manchen eher Blick so dieses so.
1: Friseur-Ding. Also, das wird ja ganz gerne in Filmen bedient. Frau kommt vor dem Friseur ja. und sagt, na, wie findest du das? Und der Mann hat absolut keine Ahnung, was sich verändert hat. Da ist Jules sehr aufmerksam, was das angeht. Meistens merkt er das schon, bevor ich das merke.
0: Hä? Wie geht das? So,
1: keine Ahnung, so. Deine Haare sehen heute besonders schön aus. Mhm. Und ich dann so, ah, ja, okay. Und guck dann in den Spiegel und merk, ah, ja, die fallen heute geist okay. nice. oder so. Dachte
0: du meinst so, dass du, dass er vor dir checkt, dass du beim Friseur so, warst, nee. weil dann würde ich, den Abend vorher überdenken, was du da gemacht hast.
1: <lacht> so schlimm dann doch noch nicht.
0: Was war dein Low und Highlight der Woche?
1: Ich wusste, dass diese Frage noch kommt, und ich habe die ganze Zeit irgendwie, während wir geredet haben, versucht, mich darauf vorzubereiten, Jörn. Aber meine Woche war echt ein bisschen boring. Boring. Hier ist, hier ist nicht viel passiert. Diese Woche war also. Ich habe so bei allen Bekannten und Freunden und Leuten von der Arbeit und so. Alle sind momentan irgendwie im Urlaub. Habe ich das Gefühl? Alle jetten durch die Welt. Nur ich nicht. Und auf der anderen Seite macht mir das manchmal ein bisschen Druck, weil FOMO kickt dann doch irgendwie rein, dass man denkt, oh ja, jetzt hier Corona verabschiedet sich so langsam. Hey, du und warst alles doch auch gerade in Barcelona. Ja, aber das ist doch nicht diese Woche gewesen.
0: Du muss ja nicht jede Woche wohin.
1: Nee, muss ich nicht. Aber das, darauf wollte ich gerade hinaus, dass ich das Gefühl habe manchmal. Ähm, und das nervt mich momentan echt an Insta, dass man doch so, ein, so einen kleinen Performance-Druck hat. Gerade so, wenn die Woche bei mir nicht viel passiert ist, außer ich habe gegärtnert auf meinem Balkon. Ich habe zwei Gardinenstangen aufgehängt. Ansonsten habe ich halt gearbeitet und habe ein bisschen mit Anton Patentante Zeit gehabt. Das waren so meine Highlights.
0: Ich müsste wirklich mehr auf Instagram machen, weil ich denke so, dass ich habe letzte Woche auch wieder coole Künstler interviewt. Ich war in Rom. Ich... Da passiert schon einiges, aber ich bin, ich denke, ich, ich erlebe das ja, weißt du, ich meine.
1: Aber das ist doch eigentlich schön, ja. weil ich habe immer mehr das Gefühl momentan, oh, ich, ich denke in Arbeitsschritten, also alles, was ich mache, wird ja irgendwie verwurstet, egal ob das hier im Podcast ist, in, in in der Radiosendung, auf Instagram in der Story, in irgendeinem Foto. Jede Handlung, fast jede Handlung, ist bei mir im Kopf verbunden mit etwas, was man daraus ziehen kann für den Job. Mhm. Und einerseits ist es gut, weil so habe ich viele unterschiedliche Sachen, aber andererseits nervt es manchmal, das ist das Thema, was wir letztes Mal hatten mit der Ollen, die sich dann irgendwie beim Sonnenuntergang, wo du gesagt hast, ja, aber sie sieht den Sonnenuntergang ja. gar nicht. Und da, das war zum Beispiel mit den Gardinenstangen, weil ich weiß halt, die Leute lieben halt Heimwerker-Stories und diese ganzen Baugeschichten.
0: Ich glaube, nachdem Finn Kliman weg ist, ist da auch eine Marktlücke das für das. Das kann entstanden. sein,
1: vielleicht sollte ich halt einfach reindroppen in die Lücke. <lacht> ähm, aber andererseits denke ich mir, Digga, du schaffst es nicht mal eine scheiß äh, Gardinenstange aufzuhängen, ohne das halt irgendwie ähm, auf Insta zu teilen. Und, und dann ist es bei mir auch so, dass ich ich bin einfach ein fleißiger Mensch. Und ich mag auch gern, wenn Leute diesen Fleiß irgendwie mitbekommen. Und dann sagen sie aber, ja, aber dann pack doch mal ein Handy irgendwie öfter weg. Ja, aber es ist ja Teil des Jobs. Mm. So, das ist manchmal so aber dieser Konflikt, den man hat. Was jetzt genau?
0: Dass du quasi alles, was du machst, dokumentieren musst.
1: Ja, also das ist ja dieses dieses Ding mit dem Müssen. Ja. Ich habe mir das ja ausgesucht. Und und gerade so Leute, die uns dann Infowlenzer nennen, die werden jetzt sagen, naja, aber du kannst auch einfach einen normalen Job machen. Du kannst einfach einen richtigen Job suchen. Du kannst auch einfach arbeiten gehen für dein Geld. Mm. Ähm, und natürlich haben sie, auch wenn es jetzt böse klingt, in gewisser Weise recht, ich habe mir das ja ausgesucht. Mhm. Aber ich glaube, ich muss ähm, vielleicht über kurz oder lang eine andere eine andere Regelung noch finden, also ich habe schon überlegt, ob ich einen äh, freien Tag die Woche mache, also einen Tag, wo wirklich gar kein mhm. Handy stattfindet, das ist aber schwierig, weil gerade Partner und Kunden, die wollen dann halt vielleicht genau den Donnerstag, weil da was gelauncht wird oder den Sonntag, weil da halt die Zahlen gut sind und den kannst du halt dann schlecht verklickern, also kannst du schon, ist halt nur die Frage, was zahlst du dann mhm. am Ende dafür, dass sie halt vielleicht sagen, ja gut, dann machen wir es mit jemandem anderen. das ist ja dieses selbstständigen Ding, du hast ja immer im Kopf, wenn ich das jetzt nicht mache, finden sie jemand anderen, der das macht. Und bei vielen Jobs kann ich sagen, kann ich absolut mitleben, weil das, was ihr macht, finde ich nicht geil. Aber bei manchen Jobs, die ich halt gerne haben will, dann sage ich, na gut, dann setze ich da jetzt nochmal einen drauf. Als Beispiel, ich habe jetzt einen Kunden gerade, ich kann jetzt natürlich nicht den Namen nennen, aber ähm, dieser Kunde hat unter anderem Video- und Fotocontent bei mir gebucht. Den habe ich vorproduziert mit einer Fotografin, den haben wir abgegeben und diese Freigabeschleifen laufen meistens so, dass ich das meinem Management schicke, das Management der Marketingagentur, die Marketingagentur dem Kunden die schicken das dann ihrer Abteilung, die checken das und dann geht es die ganze Schleife wieder zurück. Das ist ein
0: längerer Schwanz als bei Max Kruse. Oh
1: Gott, was mit dem.
0: <lacht> Kennst du da den aus Bremen? Auch, da
1: gibt es auch eine Story, aber mit die dir? erzählen wir mal anders.
0: Jana, nein, die erzählen wir genau jetzt. Ich will die wissen. Was gibt es für eine Story mit Max Kruse? Es gibt
1: keine krasse Story. Ähm, ja,
0: du wirst ganz rot, Jana wird ja, gerade ganz
1: rot. Das Witzige ist, der ist ja mittlerweile auch in Berlin. Ja. Und das Lustige ist, ich, ich habe mich damals von meinem Freund getrennt und mein Freund hat mir damals noch so hinterhergeschmissen, ja, wette du, dann landest irgendwo bei so einem Fußballer. Und wir sind irgendwann mal, als ich noch bei Germania gearbeitet habe, Werder gechartert. Also wir haben Werder von irgendwo nach irgendwo geflogen. Und unter anderem schrieb mir dann äh, Max so eine Woche später oder so bei Instagram so, so random einfach irgendein, irgendein Text. Und ähm, ich hatte ja damals noch einen Freund und habe da auch nicht groß geantwortet oder so. Und dann schrieb der wirklich in alle paar Monate, hat der praktisch abgecheckt, ob ich immer noch mit meinem Freund zusammen bin. Und irgendwann zwei Jahre später ähm, schrieb er dann, und da hatte ich gerade keinen Freund, da hatte nämlich mein Ex gerade mir diesen Satz hinterherknallt. Und dann war ich so in dieser Stimmung, so trotz rebellisch Farse. trotz war. Da dachte ich mir, oh ja, kannst du mal mit dem Essen gehen, so, ne? Habe ich auch gemacht. Weil,
0: ist es öffentlich schon? Hast du schon mal erzählt wo? Die Story? Ich glaube nicht. Okay, gut. Es
1: ist ja auch nicht, es ist ja auch nichts passiert. Oh. Also passiert ist, dass er mich paar Mal gefragt hat, ähm, ob er nicht mich mal besuchen kann zu Hause, aber das Ding ist, meine Wohnung ist immer so mein Safe Space mhm. gewesen und eigentlich kommt niemand in meine Wohnung, gerade nicht, wenn du irgendwie jemanden datest oder so. Ich, ich lade die nie sofort zu mir nach Hause ein. Ähm, und ja, dann haben wir so ein haben wir uns immer mal wieder so getroffen und für mich war das dann am Ende ich muss das es ist vielleicht ein bisschen fies aber für mich war es dann am Ende echt ein Spaß weil ich halt gemerkt habe der Typ rennt dir halt echt ein bisschen hinterher und ich wusste halt das wird jetzt nichts werden weil es ist ja öffentlich über ihn seine mhm. ganzen äh, seine ganzen Sachen das ist ein netter Kerl will ich gar nicht sagen und ich glaube der war einfach Damals auch so ein bisschen einsam und hat einfach jemanden gesucht, der vielleicht nicht nur den Schwengel Max sieht und nicht nur die Kohle, sondern einfach auch ihn als Mensch.
0: Also es ist nichts passiert. Es
1: ist dann nichts passiert, also wir sind nicht in der Kiste gelandet, wir haben einmal rumgeknutscht, aber das war's. Oh. Genau, und das war wirklich auch nur einmal. Wie küsst Max Kruse? Also da ist noch Potenzial nach oben, würde ich sagen.
0: Da oh, wir haben halt so gute Sendetitel.
1: Du nicht das alles aufschreiben für den Text oh, später. Oh Mann, ey, das kommt jetzt so dumm rüber.
0: Max Kruse Ich, hab, ich wollte schlecht. das eigentlich
1: nie erzählen, weil ich mir auch dachte, okay, das ist so richtig Klischee. Bei naja, Ende vom Lied war dann, ich bin ja dann sowieso nach Berlin gezogen. Und äh, dann hat es sich ein paar Monate später wieder gemeldet und dann gab es nämlich schon Jules. Und ähm, dann schrieb er sowas wie, Heavy wie schon wieder ein Freund. Also das war für ihn dann ganz strange, dass ich jetzt in einer Beziehung war, ohne ihm das irgendwie dann vorher nochmal irgendwie zu erzählen oder so.
0: Und wie ist das ausgefadet nach dem Kurs? Einfach nicht mehr getroffen, dann war so schlecht. Ja,
1: ich hatte ja nee, also der war dann auch so ein bisschen, da gab es dann auch so ein paar Eifersuchtsnummern. Also keine Ahnung, wir waren den einen Abend verabredet und dann haben meine Mädels, ähm, nee, wir waren so locker verabredet. Ich habe gesagt, ja, vielleicht sehen wir uns Donnerstag. Ich melde mich nochmal. Und hatte mich dann aber äh, mit meinen Mädels verabredet, zum Fernsehen gucken. Und dann war er so, ja, äh, sehen wir uns dann heute? Und ich sag nö, ich treffe mich mit meinen Mädels. Und er so, Herr Willy, mit deinen Mädels. Ich dachte, wir sind verabredet. Ich so, naja, ich habe gesagt, ich melde mich nochmal, wir gucken. Ja, ich bin jetzt extra aus dem Stadion nach Hause gefahren und eigentlich wären wir hier in dem und dem Hotel und äh, hab mir das jetzt extra so freigehalten. Ich sag, Digga, hör auf hier irgendwelche Ansprüche zu stellen. so Ich habe gesagt, ich guck mal und das war mir dann schon way too much. Wie gesagt, ich war frisch aus einer Beziehung und hatte gar keinen Bock auf so einen äh, eingeengten Kram.
0: Und hättest du nicht mit ihm schlafen wollen? Nee. Warum nicht?
1: Weil es fühlte sich so ein bisschen an, es hört sich jetzt so böse an, aber so Reste ficken, habe ich dann auch keinen Bock drauf. Also weiß ich nicht, wenn ich kenne ja die Story dahinter, warum dieses Video damals von seinem Schwanz kursiert, der erzähle ich jetzt hier nicht, weil das ist auch seine private Geschichte ähm, und auch das mit dem Geld im Taxi und so, aber ähm, das, der hat mich auch nicht, also sexuell jetzt so angezogen,
0: okay. ich, muss ich sagen. Ich, aber er war nett. Das ist Ja, immer gut. er
1: war ein netter Typ. deswegen Wir haben uns auch ein paar Mal getroffen, so war das nicht. Aber es war jetzt nicht für mich, dass ich gesagt habe, das wäre jetzt für mich irgendwie mehr geworden. Man hat sich da mal hinreißen lassen zu so einem Knutsch. Aber es war wirklich nur so eine halbe Stunde. Und danach, das war auch das letzte Mal, dass wir uns dann gesehen haben. Weil dann war für mich, okay, das ist jetzt eine Grenze, die du schon überschritten hast. Und wenn du dann dich weiter triffst, dann machst du ja auch falsche Hoffnungen. Und das wäre ja auch unfair dann von mir, wenn ich ihm jetzt das Gefühl geben würde, dass er da wirklich äh, der Titel ist Potenzial definitiv hat. Max
0: Kruse, wäre Reste ficken.
1: Oh nein, bitte Julian, das ist gemein. Jetzt du hast gesagt. Ich glaube, das müssen wir rausschneiden. Nein,
0: wir, wir haben gesagt, wir schneiden nichts. Max Kruse, wer Hey Leute, ihr müsst
1: mich mal sehen, ich sitze hier mit so einer knallroten... Ich weiß das auch nicht, wie ich dazu kommen knallrot. konnte. Ich wollte eigentlich diese Geschichte auch nie erzählen. Du hast mich richtig dazu gedrängt. Das ist
0: mein USP. Ich, ja. In uh, Interviews ist ich...
1: Ich, ich sehe schon Storys Tag raus. 24. wie die jetzt. Ich ihn.
0: auch, Leute. Und ich will einfach einen Blumenstrauß jetzt von euch Tag 24, weil ich habe die Story rausgefunden.
1: Toll. Naja, jedenfalls ich muss noch mal dazu sagen, mittlerweile ist er verheiratet mit, ich glaube, die Lara heißt. Ja, nee, sie. Muss, muss doch happy die er, sein. Ne? Die hat er hier in Berlin, glaube ich, kennengelernt.
0: Da hat er während Olympia hat er ihr den Antrag gemacht. Also ja. nach dem Spiel. Ja. Völlig awkward war das ja. auch. Richtig lost wie bei einem Drop war der. Ich von einem Drop. Das
1: weiß ich nicht, ob er so lost war. Nee, aber das Witzige war, als er dann hier auch nach Berlin gezogen ist, weil er hat mir nämlich, seine Schwester ist auch Flugbegleiterin und er war schon mal in Berlin und da hat er mir noch am Anfang erzählt, als ich erzählt habe, ich gehe nach Berlin, oh naja, Berlin finde ich kacke und keine guten Vibes hier und so und dann war er nämlich doch hier und ähm, dann haben wir uns mal zufällig in einem Restaurant gesehen und hat er meine Freundin angegraben, das fand ich so geil. Äh, ja, war richtig schön. Nee, aber ähm, wenn der, der ist jetzt happy, glaube ich, hoffe ich, ja. für ihn auf jeden Fall, ich weiß es nicht, wir haben Ich Fall.
0: mag den ja gern. Ich bin, also
1: weißt du, was ich an ihm gut finde? Das dass der sich nicht so ähm, in, diesem, in, diesem, in dieser Fußballerwelt so untergraben lässt. Mm. Es gab ja auch damals diese Nutella-Story mit ihm, ähm, ne, dass er dann so viel Nutella gegessen hat und dann so viel zugenommen hat in der Zeit. Er ist und auch der, echt fett geworden. Und er dann wa? so, ja, Nutella ist ja geil, stehe ich zu. So, ja. ne? Also der ist geradlinig. Und man muss es nicht toll finden, was er macht und auch seine ganzen Sachen. Aber der macht auch viel so mit, mit Viva con Aqua. Ja, genau. Und nee, menschlich ist der ein cool. witziger also, Typ.
0: Ich, ich, Interviews mit dem finde ich immer toll. Weil der, wie du sagst, der sagt nicht diesen Einheitspreis, sondern der ja. sagt halt, ja, habe ich halt irgendwie 40.000 äh, beim Poker gewonnen und dann im Taxi liegen lassen, kannst du nochmal einen Taui draufrechnen, weil der Rucksack war auch dabei. So, ja, 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 geiler Typ. Genau. Also ich, ich mag der
1: versteckt gut. sich nicht so hinter diesen ganzen ja. glattgebügelten.
0: Aber wir waren ja dabei, dass du erzählt hast, dass du über dein Leben gerade philosophiert hast, dass mhm. du überlegst, dass es vielleicht auch mal schön wäre, einen Tag frei zu haben oder sonst was. Und da wollte ich dich fragen, wo, so also wenn du es dir aussuchen könntest, in fünf Jahren wie wäre dein Traumleben?
1: Ich habe gar keine Ahnung. Also auf der einen Seite lebe ich total meinen Traum, weil man muss auch mal sagen, ich habe so viel Privilegien. Ich kann mehr oder weniger eigentlich am morgens aufstehen, wann ich will. Ich könnte auch sagen, ich liege bis zehn im Bett und penne. Das würde bestimmt irgendwie gehen. Können viele nicht. Und ich kann auch mal sagen, ich fahre jetzt einfach mitten in der Woche zu meinen Eltern und besuche die. Oder ich treffe mich abends mit Freunden zum Grillen. Und das sind schon Freiheiten, finde ich, die das Leben leichter machen. Absolut. Und Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, was ich daran in fünf Jahren ändern würde, weil ich würde das gerne genauso beibehalten. Ich würde mir wünschen, dass ich ein bisschen noch mehr, ähm, Wichtigkeit hört sich so blöd an, aber ich möchte einfach, wenn wir solche Themen besprechen, auch wenn wir Podcasts aufnehmen oder so, den Leuten mehr geben, als einfach nur ein schönes Foto. Und mhm. das ist das, was viele, was viele Kollegen halt machen. Und das will ich gar nicht negativ darstellen, aber das ist nicht das, was mir reicht. Und deswegen hoffe ich einfach in fünf Jahren, dass wir beide, du und ich, und auch ich auf Insta, aber auch vielleicht Antenne Allmann, noch irgendeine Art von Wichtigkeit hat für Leute. Das muss gar nicht irgendwie gesellschaftlich oder politisch wichtig sein, aber dass Leute mit uns oder auch mit meinem Content oder so einfach eine gute Zeit haben. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, ob das in fünf Jahren noch so sein wird, weil diese digitale Welt ist so schnelllebig. Und ich meine auch du, guck mal, du bist jetzt bei, bei Energy. Wer weiß, was in fünf Jahren ist. Vielleicht hast du eine eigene TV-Sendung über, keine Ahnung, politische Ausfälle oder so. Ich weiß es nicht. Ich meine, na, es kann so viel ja. passieren, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also das sind ja, ist ja auch so eine spannende Frage. Das eine ist, wo siehst du dich in fünf Jahren? Mhm. Also was glaubt man selbst, was realistisch so sein wird? Oder wo würdest du dich gerne in fünf Jahren sehen? Also reines Wunschdenken.
0: Mhm. Also ich, wenn wir heute in fünf Jahren, dann haben wir das Jahr 20, was haben wir gerade, 27 dann.
1: Was haben wir denn ja.
0: Da bin ich dann 32. Da würde ich schon gerne auf vielen Hochzeiten tanzen. Also ich merke gerade, wie es mich immer mehr nervt, fest 40 Stunden die Woche bei einem Arbeitgeber zu sein. Also ich, ich lieb, das kann ich verstehen. Ich liebe da alle, ich mag's, aber ich bin da jetzt auch seit zwei Jahren. Und
1: das ist so krass, als wäre das so super lang, ey.
0: Ja, für, für Radio oder Medien ist das schon mhm. nicht lange, aber es ist jetzt ist auch nicht so eine kurze Zeit. Und ich, du weißt ja, ich schreibe ja ein Buch, das wird sich jetzt in diesem Jahr entscheiden, ob das wo das rauskommt, ob das rauskommt. Dann wäre TV natürlich reizvoll. Ich will nicht so Jokun Klaas berühmt sein. Das will ich auf gar keinen Fall, weil dann...
1: Was ist daran schlecht?
0: Dass man nicht mit seiner Freundin entspannt Abendessen könnte, weil man belagert werden würde und ständig nach einem Foto gefragt werden würde. Oder ich liebe es ja auch, gerade die Freiheit zu haben, hier im Podcast alles sagen zu können, was ich will. Mhm.
1: Schön, die hast du nicht im Vergleich zu mir. Der <lacht> schreibt einen ah, Artikel drüber. Du bist
0: aber jetzt auch nicht äh, Günther Jauch, Joko Glas ja, berühmt, weißt du. Weil wenn das irgendwie ein, äh, ein Joko gesagt hätte, wenn der sich so über Finn Kliemann ausgelast, äh, ausgelassen hätte, dann wäre es vermutlich auch in der SZ gestanden.
1: Mhm, kann sein.
0: Genau. Und das genieße ich. Und so Mickey Beißen hat zum Beispiel. Das ist so einer meiner größten Vorbilder, was den Lebensentwurf angeht. Der macht, der ist auch Autor. Der schreibt viel Comedy für Fernsehen. Der hat eine, eine eigene Talkshow beim NDR und auch auf NTV. Der macht viel Podcast. Der ist auf Lesungen unterwegs. Also der ist, der hat mal gesagt, und das fand ich so groß, der ist ja auch steinreich und ähm, meinte aber, der größte Luxus, den er hat, ist, dass er seit Jahren nicht mehr arbeitet, weil all das, was er macht, macht er einfach wahnsinnig gerne und kann sich immer aussuchen, wann er was macht, weil er einfach so gefragt ist. Deshalb, wenn ich es mir aussuchen könnte, Autor, bisschen Fernsehen, bisschen Radio, bisschen Podcast und ähm, Veranstaltungen. Und eigentlich habe ich mich jetzt in dem Jahr schon so aufgestellt, dass das klappen könnte. Cool, Johann. Ja. Schön. Hast du die Antwort?
1: Ich bin gespannt was auch. da noch kommt.
0: Ich habe wieder Takte eingeschaltet. Wie lange haben wir denn schon?
1: Weiß ich nicht. Bei mir sind es 50 Minuten.
0: Ja, dann machen wir noch ein bisschen. Ja. Du wolltest noch über die abgestürzte Boeing reden.
1: Ich, nee, da kann ich gar nicht drüber reden, weil ich habe da nicht viel Info zu. Vielleicht ein paar Leute wissen es, dass ich das auf Insta geteilt habe. Ähm, China... War das Air China? Ich find, das muss ich hier, guck mal, kann nicht mal die die falsche Airline nennen. Die Boeing, die abgestürzt ist, wir hatten auch das Thema auf Instagram. Ich habe euch erzählt von diesem MCAS-System, was praktisch dafür ähm, verantwortlich war damals, ähm, dass es das die anderen Abstürze gab. Und ähm, da hatten wir kurz drüber geredet, weil es wieder um Boeing geht. Die hat dieses System nicht, aber es ist wohl so, dass diese 737-800 ähm, zum Absturz gebracht wurde. Sie haben jetzt die Daten des Flugschreibers ausgelesen. Und äh, das Wall Street Journal hat darüber berichtet, dass es wohl so aussieht. Man kann noch keine Details nennen, dass ähm, das also kein rein technischer Fehler war, sondern, ja, dass da Leute eben im Cockpit waren oder äh, tatsächlich vielleicht die Crew selber, die äh, das gemacht haben. Aber man, das ist ja auch
0: strange. Aber glaubst du, bei China, und das ist ja auch, glaube ich, so eine Staatsairline gewesen, dass es noch rauskommen Also das
1: wird? war China Eastern Airlines. Ähm, und das Ding ist, dass die eigentlich krasse Sicherheitsstandards haben. Mhm. Also die sind noch mal heftiger als bei uns und wir haben schon echt gute. Ja, vor allem
0: in China, da stürzt er eigentlich
1: nie ein Flugzeug ab. Ich das glaub, war 2020 ist eins abgestürzt. Okay. Ähm, das war tatsächlich so. Aber du hast schon recht. Nee, 2010. August 2010 von äh, Hannon Airlines von äh, der Provinz Heilungjiang, da war eins abgestürzt, genau. Also ist schon echt lange ich glaub, her. Ich habe
0: das ein Tick falsch ausgesprochen
1: wie, schreibt, wie spricht man das aus?
0: Ähm, ah ja. ja, okay, verstehe.
1: Genau. Auf jeden Fall äh, wieder krass. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass früher Abstürze immer technisch bedingt waren. Mittlerweile ist diese ganze Technik wirklich perfektioniert. Diese ganzen Sicherheitsstandards, die man im Flugzeug hat, auch das, woran sich Passagiere halten müssen, sind ja Standards, die erst im Laufe der letzten Jahrzehnte entstanden sind. Wenn du dir mal anguckst, wie in den 70ern Flugreisen stattgefunden haben, das war der Wahnsinn, das sah einfach aus wie Royal in Klein. Da wurde, was weiß ich, aufgetischt, Babys wurden früher oben in diesen Gepäckablagen. da war so eine Art kleine, wie so eine Wippe dran, da konntest du die reinlegen, also nichts mit anschnallen. Mhm. Äh, ne, es wurde ganz normal geraucht, Alkohol getrunken, da war hier auch nichts mit, du musst dich anschnallen, also es war echt krass. Und damals hat man schon gesagt, boah, wie luxuriös wird Fliegen wohl in 30, 40 Jahren sein, ja und jetzt guckst du es dir heute an und äh, da hast du eigentlich nicht mehr viel zu tun im Flugzeug, außer dass du dann in deinem Sitz sitzt und, ähm, ja, witzig, Florian schreibt uns gerade eine Sprache, ja, unser ja. Chef, der hat immer so ein Timing, dass der uns immer irgendwie kontaktiert, wenn wir gerade im Podcast sind, warum ist das Kann so? Kannst
0: das live anhören? Mir hat er privat eine geschickt. Ich
1: glaube, es wird irgendwas sein, wie dass wir zusammen mal wieder Coaching machen ja, Aircheck,
0: müssen. 14 Sekunden. Frag Jana mal, ob Aircheck vermutlich.
1: Ah, bei mir sind es 41 Sekunden. Ja, dann, ja, dann geht es um Aircheck.
0: Ähm, nee, ich finde, dass Fliegen vor allen Dingen immer Unlook seriöser wird. Also ja. vor allen Dingen, wenn du dann mit EasyChat, Ryanair und Konsorten, da ist ja nicht mal mehr, mehr irgendwie... Vorne so eine, am Vordersitz so ein Netz, wo du irgendwie Sachen reinlegen kannst, die mm -hmm. sparen ja an allem. Ja,
1: weil das Zeit kostet, weil du natürlich nach jedem Durchlauf und Passagiere abgeladen werden, dann musst du diese Netze sauber machen für ja. die nächsten, das heißt es kostet dich Zeit. Und wenn du kein Netz hast, kann auch keiner was reinstecken.
0: Apropos reinstecken, nee ich will nur, ich glaube irgendjemand, irgend, Jan Bimmermann oder Tommy Schmidt bei gemischtes Sack, die haben mal gesagt, dass so Pferde in der Stadt, dass es das eigentlich ein No-Go ist. Und da will ich auch mal noch mal kurz darauf aufmerksam machen. Du kommst du da,
1: was ist das für ein Themenwechsel?
0: Weiß ich nicht, da, da habe ich jetzt mal gerade eingefallen. So Polizeipferde, meint er, oder nein, was? Nein, nein, so, so Kutschen, wo du durch die, durch die Stadt gefahren Ach so, wirst.
1: Mm. Wien hat das ja ganz extrem. Wien
0: hat das, genau, aber auch jetzt in Rom habe ich das gesehen. Und da, mein Gott, das ist ja nur Tierquälerei. Also da würde ich gerne mal irgendwas, dass Peter oder wer auch immer, da mal dagegen vorgeht. Weil die, es gibt diese, äh,
1: Regularien tatsächlich, also okay. wie lange die Pferde arbeiten, also ich weiß nicht, wie das jetzt in Italien genau, ist, aber ja. ähm, wie lange die jetzt vor der Kutsche sein dürfen, ähm, ja, weil, wann die wo Pause haben und so weiter und so fort, aber ich finde es auch krass.
0: Weil die Pferde haben wirklich mit den Augen geschrien, Leute, lieber wäre ich gerade in einer Billiglasagne Lasagne in einem Kühlschrank oder im Supermarktregal irgendwo in Bitterfeld Süd. Die waren wirklich, die waren im Tode geweiht, das hat mir mein Herz gebrochen, das soll aufhören. Das ja, man
1: start doch mal eine Petition. Ja. Tu doch mal was.
0: Hier habe ich ja immer getan.
1: Hast du jetzt getan, das ja, reicht? Ich sitze
0: in der Öffentlichkeit. Ja, ja was gut. soll ich denn machen?
1: Eine Petition starten. In Italien. Ja, zum Beispiel. Europaweit.
0: Wenn es in Berlin wäre, würde ich mich dafür einsetzen. Ja, so, ah, das ist Seite. auch wieder,
1: oh, wenn es vor meiner Haustür wäre, wenn es mich direkt beeinflussen Du hast beeinflussen recht, du hast ja, würde, ja recht. Ne? Ich, bin,
0: ich, bin nicht, ich bin kein Moraler. Also ich bin, du kannst gut meckern und mit genau. dem Zeigefinger heben, ja, aber Ja, ich gebe dir völlig recht, da bin ich zu faul für. Muss man auch zugeben. Also ja, hast
1: du recht. Gut, dass du zugibst. Macht's aber auch nicht besser.
0: Das stimmt, aber jetzt habe ich wenigstens einmal den. An jetzt klingelt hier. Sorry. Hast du eigentlich letztens mal eine Franz Beckenbauer imitation gehört? Ja, ich fand's sehr gut. Ja, ja Diana ist aufgesprungen. Ja, jetzt hat sie die Tür zugemacht und setzt sich gleich wieder hin. Ja, Jana, wie geht's Ihnen? Ja, was sagen jetzt der Spielleistung vom schon, Papa das aber bei alles. Weißt du,
1: was das einzige, den einzigen Dialekt, den ich gut kann, ist die Löffelsprache. Was ist das? die Weißt du, wie viele besser, Leute jetzt besser, heute besser Löffelsprache nicht. sprechen werden zu Hause? Bitte tut es alle mal. Wenn ihr diese Folge jetzt gleich gehört habt und seid gleich mit eurem Schatzi unterwegs oder seht ihn heute noch, dann sagt mal Halle Walle Lolle
0: Ansonsten kann man jetzt mal im rein hochdeutsch sagen, es gibt eine Antenne Alma an Instagram-Seite, die könnt ihr gerne besuchen und auch followen. Er könnt auch mich gerne followen, Er könnt Diana, deshalb macht ihr vermutlich ihr alle schon.
1: Auf Instagram könnt ihr übrigens jetzt den Penisarm sehen aus der letzten Folge. Genau. Wir haben ihn tatsächlich hochgeladen und er ist auch immer noch online. Das erstaunt uns beide.
0: Schickt uns euer Feedback. Danke fürs Hören. Wir haben euch lieb. Genießt den Sommer. Bleibt gesund. Das waren Diana und der Julian. Tschüss. Tschüss.